0: Convidados da Semana.
1: No recapitulativo desta semana vista pelos nossos convidados, começamos com a Rússia, que tem estado no centro das atenções, não só porque lá decorrem as presidenciais este domingo, mas também porque tem havido um agudizar das tensões entre Moscovo e os países ocidentais depois de um espião russo e da filha terem sido encontrados inconscientes há dias no Reino Unido na sequência de um alegado envenenamento que, segundo Londres, seria obra da Rússia. O antigo correspondente em Moscovo e especialista da Rússia José Milhaz julga pouco provável que as represálias ocidentais ultrapassem certos limites.
2: A julgar pelas sanções britânicas que a Theresa May anunciou, elas são muito meigas, nem sequer beliscam Putin. Mas a ser verdade, o ataque, a Rússia terá que ser alvo de sanções a sério. As sanções a sério são, por exemplo, o congelamento das contas e bens dos amigos de Putin na Europa e nos Estados Unidos. Eu diria que é o equivalente a uma bomba atómica. Ou então outra medida que seria brutal para a Rússia no campo internacional seria o boicote das equipas europeias e das equipas dos países que fazem parte da comunidade britânica ao Mundial. Mas eu não acredito porque, primeiro, a FIFA é um lobby fortíssimo iria ter enormes prejuízos. Mas, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico, a Rússia iria pagar uma fatura muito forte com esse boicote. Agora, resta saber é quando é que a União Europeia e os Estados Unidos vão recorrer a esse tipo de sanções e apresentarem fundamentos para essas
1: sanções. Ainda relativamente à Rússia, mas desta vez o seu papel na guerra na Síria fez esta semana sete anos, que se iniciou a guerra naquele país e se é certo que Moscovo tem sido um interveniente incontornável para o analista e antigo diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de Lisboa, Álvaro Vasconcelos, também é certo que as reivindicações que deram origem às revoluções árabes vão tornar a surgir.
3: A minha convicção é que as revoluções democráticas de 2011 não terminaram, que o desejo de liberdade se manteve, que a contra-revolução triunfou em muitos lugares, mas que essas aspirações ressurgirão sobre a forma de 2011 ou sobre novas formas, cedo ou tarde. E, portanto, no longo prazo, é um custo político grave para a Rússia. No imediato, a Rússia aparece como uma potência importantíssima no Médio Oriente, incontrolável, incontornável, uma potência que é absolutamente necessária para encontrar uma solução de paz uh, para a Síria e hoje uma parte da oposição síria pensa que não há solução para a Síria sem um acordo com a Rússia, sem o envolvimento da Rússia. E nesse sentido, evidentemente que a Rússia assumiu um protagonismo uh, que não tinha numa região, região de chave da segurança internacional e do mundo em geral, até do ponto de vista económico, por toda a sua riqueza, em petróleo. Nesse sentido, sim, foi uma vitória para a Rússia do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista político, tenho mais dúvidas.
1: Nos últimos dias, outro gigante mundial, a China, mudou o rumo da sua história ao adotar uma emenda constitucional dando a possibilidade ao presidente Xi Jinping de se manter no poder de forma vitalícia uma decisão perigosa para a China, e para o mundo, do ponto de vista da Teresa Nogueira, especialista da China na amnistia internacional em Portugal.
4: Não é só isso, é o poder absoluto, é a repressão interna, e é a tentativa de conquistar uma, um domínio sobre o mundo, com a história de Uma Faixa, Uma Rota, em que diz que quer reconstituir a Rota da Seda, mas na realidade eles constroem infraestruturas nos países, mas também querem dominá-los. Foi o caso recente da Grécia, que votou contra eh, uma resolução das Nações Unidas a favor dos direitos humanos na China, justamente porque lhe tinham cedido o Porto de Pireu aos chineses há pouco tempo. O Xi Jinping está -se a se tornar imperador com ambições de controle mundial, o que está a ser extremamente facilitado pelo Trump. O que se passa é um poder absoluto do Xi Jinping, com perigo para a China, as liberdades na China, que não existem e cada vez as pessoas são mais reprimidas, são torturadas, postas na prisão. Uh, maltratadas, adoecem e deixam-nas uh, quase que morrer na prisão, mas também a nível internacional isto está -se a tornar um perigo porque parece que só o Japão é que se está a perceber do perigo da rota da seda. Portanto, estabelecer uma rota alternativa com países que ainda não estão, nomeadamente europeus, países pequenos que ainda não estão apanhados por essa rota da seda.
1: Angola esta semana, o presidente João Lourenço promoveu Fernando Miala para o grau de general e nomeou o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, uma decisão que ocorre 12 anos depois desta figura ter sido afastada do círculo do poder pelo então chefe de Estado José Eduardo Santos, por insubordinação. O jornalista e ativista angolano Rafael Marques nos esconde o seu scepticismo perante esta nomeação.
0: A nomeação do general Miala para chefe do Serviço de Inteligência, uma função que já ocupou há 12 anos, dá a entender que o regime não tem mais pessoas qualificadas e não há uma nova geração de indivíduos capazes de levar Angola a bom porto, porque notamos neste governo a escolha de mais do mesmo. Era espetável que João Lourenço introduzisse no governo novos elementos com uma nova perspectiva sobre o país e que não estejam comprometidos com o passado mais turbulento deste país. O general Miala foi um chefe de segurança num período em que procurou Transformar toda a sociedade num amplo campo de segurança de Estado, em que praticamente eh, todos tinham que informar todos, não é? Foi o general Miala que popularizou os serviços de inteligência, junto de jornalistas, cantores, artistas e outras figuras da sociedade, de modo que estamos a regressar ao passado e com alguma preocupação, sobretudo porque também foi na época do general Miala, em que se cometeram alguns dos maiores desmandos e até assassinatos políticos que nunca foram esclarecidos.
1: Para fechar, terminou este sábado o Festival Literário da Madeira cuja programação incluiu os escritores de renome internacional. O crítico literário Mário Rufino evocou com o RFI os bastidores da preparação deste certame.
0: Começámos a trabalhar logo no fim da edição passada. Mal acabou. Começámos logo a contatar os agentes dos autores, porque os autores internacionais têm sempre uma agenda muito apertada. E o critério de escolha foi, obviamente, tendo em conta o tema, que foi pensado e escolhido durante o festival anterior, e também procuramos trazer para o público madeirense uh, autores estrangeiros, consagrados, que nunca tivessem vindo à Madeira e ao território português. Aí esses tentamos juntar uh, autores portugueses, também já consagrados, que nunca tenham vindo ou que já há muito tempo que não vêm. Portanto, esta pluralidade de autores tem muito a ver não só com este critério de escolha, como obviamente com o tema em si, porque abrange duas áreas, não é? Não são assim tão diferentes, atenção, que é o jornalismo e a literatura. A matéria-prima de ambos é a palavra.
1: E assim fechamos esta semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção.